0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, kócs, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Az Örömvilág Podcast csatorna 206. epizódját hallgatod. Ezen a csatornán hétről hétre, önismeretről, spiritualitásról és tudatosságról szóló, nézőpontváltó gondolatok jelennek meg. Pontos tudnod, ha esetleg először jársz itt, vagy emlékeztetlek rá, ha több egyére, hogy nem várom el az egyetértéstől, sokkal inkább azért készülnek ezek az adások hétről hétre, hogy olyan új nézőpontokat tudjak adni neked, amelyeket átszűrhetsz a saját szűrőiden, megvizsgálhatsz a saját nézőpontjaidat hozzáadva, és egyfajta magasabb igazsághoz tudsz közelebb jutni. A mai téma arról szól majd, hogy lehet a segítség túl sok, és mi van akkor, amikor egy segítő túl sokat ad, vagy túl sokat akar adni. kell hogy mindig mindent odaadjunk, kell-e, hogy mindig 100-120-150%-ot tegyünk bele abba, amikor adunk valakinek valamit. Hagyom, hogy megmocadjon benned a téma, jönnek majd a ráhangoló kérdések, és előtte azonban engedd meg, hogy felhívjam a figyelmed, az Ébresztő című könyvemre, amelyben a családi mintákról, a kapcsolódásainkról, illetve a nők-férfiak párkapcsolat témakörről találsz nagyon hasznos nézőpontokat, és egy olyan folyamatot tudsz a könyvvel együtt végigcsinálni, amely valójában egy komplex önismereti folyamat, és amely ezeket a témákat segíti neked is kibontani, és a bennük lévő nehézségeket, nehéz gondolatokat, elakadásokat, traumákat feloldani. A könyvet megtekintheted, és bele is olvashatsz a könyvel, sőt, több mint 40 oldalába a oldalon, és ugyanott meg is tudod rendelni. Ha viszont a programjaimra vagy kíváncsi, és szeretnél velem akár elvonulásra jönni, akár utaznál velem balira, akár tanulnál tőlem healing technikát, vagy éppen erőszakmentes kommunikációt, vagy részt vennél meditációimon, akkor kérlek az örömvilág.hu honlapra kattints, hiszen ott mindig megtalálod aktuális programjaimat. Nézőpontokat, érdekességeket rövidebb formában mindig megtalálsz egyébként a Tomek Nújmi Kötőjel Örömvilág Podcast Facebook oldalon is, illetve az összes eddigi epizódot és néhány hosszabb előadást, többek között Evernessen és másútt készült előadásaimat pedig megtalálod az Örömvilág YouTube csatornán. Számtalan felület áll tehát rendelkezésedre ahhoz, hogy az általam készített szabadon és ingyenesen hozzáférhető tartalmakat megtaláld, Ha pedig szeretnél velem felődni, akkor wwwörömbilághu Örömvilág podcast. Neked érted. Remélem, hogy ez a rövid kis kitérő közben engedte a tudattalanodat ezzel a mai témánkkal foglalkozni, azzal, hogy vajon mennyi segítség a jó, lehet-e a segítség túl sok, és segítség mi van akkor, ha túl sok a segítség, illetve hogy egy segítő vajon kell hogy mindig a tudása legjavát adja minden szempontból, és hogy minden információt átadjon. A téma egyébként az Intuitív Anatómia tanfolyam résztvevőivel az idegrendszerrel foglalkozó napon merült fel. Nagyon jót beszélgettünk róla, nagyon klassz nézőpontokat osztottunk meg egymással erről a témáról. És úgy gondoltam, hogy van ez annyira fontos és érdekes mások számára is, hogy behozom egy epizódba, úgyhogy köszönöm a 2024. januári Intuitive anatómia csoportom tagjainak ezt a mostani témát. Ha pedig te akarsz témát javasolni, mert van olyan dolog, ami érdekelne, amivel szeretnél mélyebben foglalkozni, vagy amiről szeretnél más nézőpontokat is meghallgatni, akkor írd nekem a podcastkukac.öremilág.hu e-mail címem. Most pedig arra kérlek, hogy hangolódjunk rá még mélyebben erre a mai témára, kérlek, hogyha megteheted, akkor hagyd abba az aktuális tevékenységedet, vagy picit legalábbis függesd fel, tedd lehetővé azt, hogy a saját gondolataidat meghald, és a saját érzéseidet felismerd. Ezt a legkönnyebben úgy tudod megtenni, hogyha nem csak megállsz, hanem majd lehunyod a szemeidet is. Nyilván akkor tedd meg mindezt, ha ez most biztonságos rád, és a környezetedre nézve. Ha készen állsz, akkor mindjárt itt az első kérdés, hogy te melyik típus vagy, aki visszafogottanad, vagy aki mindent inkább rázódít a másikra. Meg tudod-e állni azt, miközben valakinek adsz valamit, hogy az ne sok legyen? Amikor megkapsz vagy megtudsz egy információt, amikor tanulsz valami újat, amikor elsajátítasz egy új képességet, akkor ezt mennyire érzed kényszernek, hogy átad másoknak is? Hogyan tudod befogadni a segítséget? Mi van akkor, amikor valaki úgy segít neked, hogy nagyon-nagyon sokat ad egyszerre? Jó-e, ez neked, el tudod ezt fogadni. Egyébként számodra van olyan, hogy a segítségből túl sok, vagy éppen túl kevés? Milyen típusú segítővel tudnál, vagy tudsz, szeretsz együtt dolgozni? Azzal, aki fokozatosan, lassan építkezik veled? Vagy szereted azt, hogyha belevágunk a közepébe, és rád zúdítja a sztorit? Hadd szóljon, hagyd lásd, hogy miről van szó, és menj bele mélyen. Podcast, szerinted. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre, és ö, nyilván ez nem az összes olyan kérdés, ami felmerül ezzel a témával kapcsolatban, inkább csak arról szóltak, ezek a bevezető kérdések, hogy egy kicsit jobban ráhangolódj a témára. Szeretném bővebben is kifejteni neked azt, hogy miért gondoltam ezt a témát megbeszélni, és hogy mi történt az intuitív anatómia tanfolyamon. Amikor ez a tanfolyam zajlik, ugye ez a Theta Healing technikának a jelenleg leghosszabb időtartamú 15 napos tanfolyama ami a szervekhez és a szervrendszerekhez kapcsolódó különböző hitrendszereken való munka, azoknak a kitakarítása, a különböző nézőpontoknak a felhozatal ezzel kapcsolatban. Ennek a tanfolyamnak egy nagyon fontos része az úgynevezett intuitív testszkenelés vagy testleolvasás. És ebben hatalmas fejlődést ér el mindig mindenki, aki ezt a tanfolyamot elvégzi. A tanfolyamnak a tizedik napja érkezett már el, és... Amikor a, a testleolvasást végeztük, akkor egy új nézőpontot hoztam be, ezen a legutóbbi napon, az idegrendszer napján, és kértem azt, hogy nézzék meg egy más nézőpontból is az információkat. Most nyilván nem a szemünkkel nézzük, hanem úgy vizsgáljuk meg az információkat. És, és meglehetősen sokféleképpen reagáltak rá a csoport tagjai. Volt, akinek ez egy gyors ugrás volt, és volt, aki megtorpant volt, aki megijedt hogy akkor mi csinált eddig. Akkor az nem az összes információ volt, amit eddig kapott, hogyha most sokkal több információhoz tud hozzájutni? És ezzel kapcsolatban jöttek fel azok a nézőpontok, amelyek aztán kikerekítették ezt a mostani adást, de ha még most nem is világos neked, és nem is érthető pontosan, hogy mire gondolok, ki fogom fejteni, ne aggódj. Szóval a kérdés az, hogy vajon egy segítőnek a, a tudásából mindent oda kell adni. Amikor például egy segítő érzékel, tapasztal, tud, leolvasta, információt kapott, kinek milyen csatornái vannak, ki milyen technikával dolgozik a kliens problémáját, és annak lehetséges megoldását illetően, akkor rögtön el kell mondani mindent. És az én határozott véleményem az, és persze mondom, nem kell vele egyetértened, hogy nem. De miért nem? Azért nem, mert az lehet, hogy túl sok. Az lehet, hogy túlságosan sok információ, és túlságosan nagy energia, és túlságosan nagy lépés, és túlságosan hatalmas transformáció egy adott pillanatban, amit az illető nem tud meglépni. Segítőként mindig az a legfontosabb feladatunk, hogy figyeljük a kliensünknek a tapasztalatait, az életútját, az aktuális állapotát, legyen szó egyébként bármiféle segítségről, Ez ugyanígy érvényes szerintem, és a a számára legjobb úton, módon, és az ő általa aktuálisan befogadható tempóban adjunk neki segítséget, és olyan mértékben, hogy azzal tudjon mit kezdeni. Egy kicsit más témakörből hoznék egy példát, amikor valakinek abszolút semmi pénze, nagyon szűkösen él, nagyon rossz anyagi körülmények között él, és hirtelen egy nagyobb összeghez jut, mondjuk egy lottónyeremény vagy egy kaparos sorsegy által, akkor az a helyzet és az a tapasztalat általánosan egyébként, hogy ennek a pénznek nagyon hamara bizonyos alsófertájára ver, mert nem tudja kezelni ezt a helyzetet, nem tudja, hogy mit kezdjen azzal a sok jóval, ami rázódul, és ehhez képest, hogyha fokozatosan nő valakinek a jövedelme, vagy fokozatosan jut hozzá bizonyos pénzösszegekhez, és az, az az összeg az egyre növekvő mennyiség, akkor sokkal inkább tud vele jól gazdálkodni, és sokkal inkább hasznosan tudja felhasználni, mint hogyha egyszerre egy nagy összeg az ölébe hullik. Ugyanez a helyzet van az információval, és ugyanez a helyzet van a segítséggel is. Van olyan, hogy egy segítő túlságosan sokat akar egyszerre adni, és mindent rázódít a másikra. Csinál egy intuitív leolvasást, csinál egy, egy testskennelést vagy bármely más módszerrel hozzájut információkhoz, és azért, hogy ő jónak, hitelesnek, meg profinak tűnjön, ezért túl sokat rak oda egyszerre, csak az ő fejében közben ott van mögött egy rendszer, amit ő ért, a másik pedig azt sem tudja, hogy hogyan jutottak el hirtelen Áborzsébe. Ából ugyanis, akkor, amikor valakivel dolgozunk, B-be szokás lépni. B-ből meg C-be, C-ből meg D-be, és így tovább. És bár ismerem az érzést, hogy milyen az, amikor az ember mindent meg akar mondani, oda akar adni, tudatni akar, segíteni szeretne, azt szeretné, hogy a másiknak feloldódjanak a problémái, de meg kell engedni a másiknak, hogy ez egy számára befogadható tempóban, mértékben és minőségben menjen végbe. A túlságosan erőltetett fejlődés az nem szül jót, az nem hoz jót, az leterheltséget, zavarodottságot hoz, és hogyha valaki nem engedi meg magának, hogy a saját tempójában történjen ez, akkor ott tényleg egyfajta túltelítődés lehet, aminek lehet az az eredménye, hogy fogja magát a rendszere, és azt mondja, hogy zsilip, és most lezárok. Nem keverendő össze ez a dolog a szabotálással és a konforzóna feszegetésének a hatásaival. Ez a kettő dolog ugyanis különbözik egymástól. Az egyik az az, amikor ott a szándék, ott a lehetőség, ott a vágy, ott az akarat, és nem hitrendszeli oka van annak, hogy ő egyszerűen nem tud többet befogadni, hanem az, hogy nem volt ideje feldolgozni, megérteni. A másik az egy olyan helyzet, amikor valaki lefagy, vagy zsiripel, vagy teljesen teljesen lezárja magát egy adott információhalmaz beérkezés előtt, hogy van-e valamiféle hitrendszeri gátja, akadálya, vagy valamiféle erős félelem azon, hogy mögé nézzen annak a bizonyos dolognak, ami a felszínen van, és meglássa a valódi problémát. Ezt a kettőt fontos tudnia egy segítőnek különkezelni, és fontos tudnia felismerni a kettő közti különbséget. Ez mindig a segítőnek, vagy éppen a tanítónak, a mesternek most bármiről is legyen szó a felelőssége és a feladata. Tehát véleményem szerint, nézőpontom szerint és javaslatom szerint, hogyha segítségről van szó, segítségnyújtásról van szó, akkor annak a fókuszában és a középpontjában az alajnak, a kliensnek, az ügyfélnek kell állnia. És azt adom oda neki, amire ő felkészült. Amikor megértette az első lépést, akkor jöhet a következő. És lehet, hogy egy konzultáción, egy adott találkozón belül több ilyen lépést is meg tudunk tenni, és van olyan, hogy, hogy csak egyetlen egyet vagy egy felet megyünk előre. Na most ilyenkor szokott bekapcsolni a segítőkbe, az én nem vagyok elég jó segítő, és nem jól csináltam ilyen önértékelési, ilyen önbecsülési problémakör. De nagyon fontos az egyrészt, hogy az segítő ezen dolgozzon, és ne ilyen egójátszmát vagy ilyen önbecsülési kérdést csináljon abból, hogy a másik-más tempóban fejlődik, mint ahogy azt ő rá akarná önteni. Hanem nagyon fontos az is, hogy ilyenkor megálljunk, és megértsük azt, hogy, hogy a, ez a folyamat, ez nem rólam, mint segítőről szól, hanem az ügyfelemről, a kliensemről és egyfajta megértést, empátiát, toleranciát, együttérzést igénylő minőség ez, amikor megengedjük a másiknak, hogy éppen csak ilyen lépésekben előre haladva lépegesen az útján, mert neki most ez a megengedhető, és ez a befogadható. Nem kell túl sokat adni. A túl sok az... Ö- idegrendszerileg megterhelő lehet, energetikailag megterhelő lehet, és zavarodottságot okozhat. Ha nem érti meg valaki azt például, hogy miért ez a család, ha nem érti meg valaki azt, hogy miért ilyenek a kapcsolódásai, akkor hiába akar ő foglalkozni a párkapcsolati témáival, hiába akar ő foglalkozni a pénzével, nem fog tudni, mert az alapok azok nincsenek helyre rakva. Én úgy hiszem, és ezt már elmondtam többször különböző epizódokban, volt is erről külön epizód, hogy az önismereti utat mindenképpen javasolt azzal a főkérdéssel kezdeni, hogy miért vagyok itt, és azzal, hogy miért ebben a családban növök fel. Miért ebbe a családba jöttem, miért ők a biológiai szüleim, és miért ezt a genetikai vonalat választottam. Nem véletlen az sem, hogy a, a podcast elején említett, Ébresztő című könyvem ezzel a témakörrel indul. Nyilvánvalóan ezt sejtheted, hogy ez egy ilyen első könyv, amiből a jövőben nyilván tervezek majd folytatást, hiszen rengeteg téma van, de el nem tudtam volna képzelni, hogy valami mással indítsak. Pedig hidd el, hogyha a teremtésről, vagy a pénzről, vagy a hogyan legyünk spirituálisak kérdéskörről írtam volna, vagy jelentettem volna meg egy könyvet, akkor arra lehet, hogy sokkal többen és sokkal inkább felkapják a fejüket de nem ez a dolgok rendje, nem ez a dolgok menete, hanem a dolgok menete az az, hogy egyfajta bizonyosságot szerezzünk arról, hogy okkal vagyok itt, és okkal vagyok ebben a családban, megértem azt, hogy milyen küldetéssel, milyen témával, minek a megdolgozására érkeztem ide, és akkor érteni fogom az összes többi témámat. Ha megértem a családommal való kapcsolódásomat, ha megértem a fogantatásom körülményeit, a magzati koromat, akkor meg fogom érteni, hogy miért így kapcsolódom, ahogy. Meg fogom érteni azt, hogy hogyan tudok kapcsolódni, és hogy ez hogyan biztonságos nekem. Nyilván, ha azt mondom, hogy nem tudok kapcsolódni igazából sehogy, és sehogy nem biztonságos, akkor ezt fontos feloldani, ezen fontos dolgozni, és ezt követően jöhet a következő lépés. Nem olyan régen ismét dolgoztam több olyan ügyféllel is, talán hárman voltak, majdnem így egy hónapon belül, akik valamiféle bántalmazó kapcsolatból, narcisztikus személyiségzavarral küzdő, vagy narcisztikus jellegű partnerrel való kapcsolatból jönnek ki, vagy szeretnének kijönni. És nagyon érdekes volt azt tapasztalni, hogy mindegyikük gyakorlatilag vagy egy azonnali váltásban tudott gondolkodni, tehát egy másik emberben, aki, már, aki most úgy néz ki, hogy sokkal kedvesebb és sokkal rendesebb, vagy abban tudott gondolkodni, hogy ugyanolyan most elmegy, de akkor legyen biztosabban, és mondjuk én adjak erre garanciát, hogy nagyon gyorsan fog magának egy normális társat találni, mert ő nem szeret egyedül lenni. Na most ez így nem megy. Ennek a rendje az az, és nem véletlen használom ezt a rendkifejezést, szerintem rendszerben működnek a dolgaink, egy nagyon konzekvens és követhető rendszerben, amiben persze az egyéni szabad utak, választások és szabad akarat mindig nagyon szép játékteret teremt magának. De én hiszek abban, hogy például egy ilyen esetben az első és legfontosabb megérteni azt, hogy miért megy bele valaki egy bántalmazó kapcsolatba, miért rendelődik alá, miért engedi kihasználni magát, és amikor ezt megérti, Feloldja, megérti azt, hogy lehet másként, hogy az ő céljai enélkül a mintanélkül is létre tudnak jönni és meg tudnak valósulni ebben az életben, tiszta lapot teremtve, jól érzi magát a bőrében, akkor tud egy következő, olyan kapcsolatba tovább lépni, amelynek a fókuszában már nem az lesz, hogy illúzió és úgy néz ki, mintha jó lenne, de belülről rohad és belülről bántalmazó, hanem egy igazán jó kapcsolatot fog tudni találni és felépíteni magának. Ugyanígy bármi más témát említhetnék, említhetném a pénzhez való viszonyt. Hogyha valaki egy kifejezetten szükségben élő családból jön, és nem tanult meg soha bánni a pénzzel, hogyha a pénzt problémákat okozott a családban, hogyha a válláskor az osztozkodás a szülei között egy hatalmas nagy trauma volt és egy éveken át tartó tortúra volt, hogyha nem jött a gyerektartás és anya szűkölködött, de apa minden második hétvégén mindent megvet, akkor ez a pénzhez és a jóléthez, a minőségi élethez és a, a, a túléléshez való kapcsolódást számtalan módon meghatározza. Tehát először ezeket a meglévő traumákat, minőségeket kell rendbetenni ahhoz, hogy meg tudjon változni mondjuk a pénzhez kapcsolódó viszony, és utána befogadható legyen a bőség állapota. Bármivel kapcsolatban tehát ez elmondható. Ha valakinek rögtön odaadom a végső megoldást, és elmondom neki, hogy amúgy 42, ezt nyilván azok fogják kérteni, akik a Galaxis Utikalaus toposoknak című könyvet olvasták, vagy filmet látták, és akkor bezárom a zárójelet, csak azoknak pedig mondom, akik nem látták, nem olvasták, hogy egyrészt érdemes látni, olvasni, másrészt pedig ez egy poén. Szóval, mielőtt odaadnám a végső kulcsot valaki kezébe, az előtt engedni kellőtt eljutni oda, hogy az ajtó elé tudjon állni és elbírja azt a kulcsot, sőt azt is elbírja, amit az ajtó mögött fog találni, hogyha kinyitja a kulcsal. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Erre fel kell készülni. Akár egy, egy alkalmas egyéni konzultációról van szó, akár egy folyamatról, akár egy önismereti csoportról, Pont ma egy évként indítom a 2024-es online önismereti csoportomat, amikor felveszem ezt az epizódot azon a napon. És nyilvánvalóan a mai napon még nem olyan mélyére fogunk menni, és nem olyan témákat fogunk átdolgozni túl azon, hogy megismerkednek egymással a csoport tagjai, mint majd két hónap múlva, négy hónap múlva, pláne tizenkét hónap múlva. Tehát ezek a folyamatok, ezek fontos, hogy egymásra épülőek legyenek. Nagyon érdekes és ehhez kapcsolódó személyes tapasztalásom a következő. Theta Healinget 2015-ben kezdtem el tanítani. Nagyon-nagyon sokat tanítottam, rengeteg tanfolyamot tartottam, még a mai napig a legtöbb tanfolyam, mi forma, amit tartok, az az alaptanfolyam a Theta Healing-nek, holott az egész skálát tartom gyakorlatilag, hiszen science fokozatú nemzetközi instruktorként gyakorlatilag az összes hivatalos Theta Healing tanfolyamot én tanítom, és ez azt jelenti, hogy birtokomban van az a fajta tudás, ami a legmagasabb szint átadásához szükséges ennek a technikának a berkeidés keretein belül. És nagyon érdekes és izgalmas folyamat volt számomra az, hogy meg tudjak maradni az alaptanfolyamnál az alapszinten, a haladó tanfolyamnál a haladó szinten, és nem azért, hogy rápróbáljam venni a többieket, hogy az új tudásért, meg a több információért cserébe újabb, meg újabb tanfolyamokat végezzenek, mert egyáltalán nem kell senkinek tanfolyamokat végezni, ha akarja, csinálja, ha akarja, nem. Hanem a lényeg ebben az, hogy az alaptanfolyamon adjam át azt, ami stabil alapokat nyújt. A haladón adjam át azt, ami elmélyíti ezeket az alapokat, és bestabilizálja oly mértékben, a tudást, hogy erre már rá lehet építeni különböző technikákat. Hogy az ás mélyebbre tanfolyamon tényleg az ásás technikáját tanítsam meg. És aztán, ha valaki eljut oda, hogy DNS 3 tanfolyam, és szeretne tárgyakat mozgatni, szeretné megtanulni, hogy hogyan lehet megváltoztatni a víz ízét, vagy szeretné megtanulni, hogy milyen a spirituális bilokáció, az akkor is ott mutatom meg neki. Hogyha valaki a létezések sékjai tanfolyamra eljön, akkor egy teljesen más megértést fog kapni arról, hogy hogyan működik a manifestáció, vagy arról, hogy hogyan működik a teremtés, és hogy hogyan lesz az energiából anyag a fizikai világban. De ha ezt rázódítanám egy alaptanfolyamon résztvevő csoportra, akkor egy biztos összekeverednének, összezavarodnának, és technikailag nem tudnák megtapasztalni, megtanulni azokat a stabil alapokat, amire azután rá lehet építeni mindent. Tehát a matematika óra is, a matematika professzoroknak is valahol ott kezdődött, hogy egy meg egy az kettő, meg kettő meg kettő az négy. Aztán megtanultak kivonni, meg megtanultak szorozni, meg megtanultak osztani, meg jegyű összeadást, meg ilyen apróságokat, mire végre jutottak oda, hogy deriváljanak, és aztán a többi én magam nem is tudom, mert én meg nem jutottam el oda. De mondjuk egy matematika professzor is egyszer ott kezdte, hogy az anyukája vagy valaki megtanította neki, hogy amikor a hüvelykóját feltartja, az egy. Amikor kap egy darab palacsintát, az egy. Amikor kettőt, akkor az meg egy, meg egy, az kettő. Engedjük meg hát magunknak azt, hogy a saját tempunkban fejlődjünk, és engedjük meg ezt másoknak is. A spirituális úton járóknak egy rendszeresen és gyakorta követett hibája a nézőpontom szerint az, hogy a környezetüktől olyan változásokat várnak el, amelyeket ők úgy élnek meg, hogy tanfolyamokra járnak. És a spirituális férfi volt talán az egyik olyan, témakör itt az Örömvilág Podcastben, ahol erről beszéltem, de szerintem már máshol is talán párkapcsolattal foglalkozó adásokban is, vagy adásban is, ahol elmondtam azt, hogy amikor, amikor főleg a hölgyek eljárnak különböző tanfolyamokra, és szívják magukba a tudást, és meghallgatják az előadásokat, utána mondjuk arra kérik a párjukat, hogy hallgassanak meg vele egy előadást, vagy, vagy nézzenek meg vele valamit, ami, ami egy ilyen mélyebb előadás, tapasztalatot is igényel, és csodálkoznak azon, amikor a párjuk nem érti, vagy nem, nem veszi fel belőle azt az infót, ami nekik átjön. Nem kell rázódítani senkire semmit, nem kell erőltetni senkiben semmit. Mindenki úgyis oda fog jutni, ahova az ő útja vezet, de nem attól fog, hogy én ostorral verem, vagy nem attól fog, hogyha én nyolc könyvnyi információt zúdítok a nyakába akkor, amikor még az első könyv első oldalán tart. Hagyjuk meg a saját tempót mindenkinek. És még egy dolog, segítőként ne érezzük azt cikinek vagy kellemetlennek, hogy nem mondtam el mindent, vagy nem adok oda mindent. Nem azért nem mondom el, nem azért nem adom oda azt az információd, mert irigy vagyok rá, vagy mert majd külön pénzt akarok azért is, hanem azért nem, mert nem nyomom agyon vele a másikat. Az Örömvilág Podcast csatorna készítése közben is számtalanszor felmerült bennem a gondolat, hogy beszélek még erről, vagy beszélek még arról. És mindannyiszor rájöttem, hogy ez egy ilyen hatalmas nagy héve volt bennem, de nem volt egy, egy olyan fentről jóvá hagyott gondolat. Nem volt helyes gondolat abban az értelemben, hogy ha valakinek rögtön kvarkokról és kvantumfizikáról és húrelméletről kezdek beszélni, vagy sődiger macskájáról, és ez nem egy matematikai, vagy fizikai, vagy kvantumfizikai előadás, már pedig nem az, hanem egy spirituális előadás, vagy egy tudatossággal foglalkozó podcast, akkor úgy össze tudom zavarni, mint annak a rendje. És nem erre van szükség, hanem arra van szükség, szerintem a szükséget értsük jól, tehát nem hiánytérből, hanem az a jó, az a helyes a tapasztalatom, meg a nézőpontom szerint, hogyha Figyelemfelhívó felhívó, nézőpontváltó gondolatok érkeznek továbbra is itt, étről hétre az Örömvilág Podcast csatornám, olyanok, amelyek lehetőséget adnak egy-egy téma átgondolására, felszírehozatalára, és tudom, mert számtalan szort tapasztaltam, hogyha valakit ez igazán érdekel, valakiben igazán megbocza minden, úgyis utána megy, úgyis meg fogja keresni annak a problémának a gyökerét, annak a traumának a feloldását, vagy annak a nézőpontnak a felemelésének és tovább fejlesztésének a lehetőségét. Én arra biztatlak téged, ha benned most valamit megbocsantott ez az adás, akkor tégy ugyanígy. Hogyha úgy érzed, hogy szeretnél hozzászólni, szeretnéd elmondani a véleményed, akkor e email cím továbbra is az, ahol fogadom a leveleidet, de nyugodtan kommentelj a Facebook oldalamon a Tomek Noemi Örömvilág podcast Ha úgy érzed, hogy szívesen hallgatnál más témákat is tőlem, de még mostanság csatlakoztál, vagy éppen ma először csatlakoztál az Örömvilág Podcast csatorna hallgatói sorába, akkor számtalan felletet tudok neked ajánlani, ahol megtalálod az összes eddigi epizódomat. Egyrészt ajánlom figyelmedbe YouTube csatornámat, amelyet már csak azért is érdemes követni, mert itt egyéb tartalmak is vannak, meditációk és szerintem izgalmas előadások, Aztán ajánlom figyelmet be azt, hogy a podcastjeim fent vannak az örömvilág.hu oldalon, illetve a nagyobb podcast tapokban is megtalálod őket. És természetesen ott van központi hollapom az örömvilág.hu, ahol nem csak az én programjaimat, de kollégáim eseményeit is megtalálod, és tudsz választani, hogyha szeretnél személyes vagy online formában bármelyikünkkel akár velem, akár velük fejlődni. Hogyha valós időben hallgatsz, Egyébként az adás, ez az adás 2024. január 17-én jelenik meg, 16-án rögzítem, akkor még lehetőséged van a január végi elvonulásra bejelentkezni hozzám egyetlen egy szabad hely van, még a pénzbőség ikigáj, tehát az életértelmének megtalálását elősegítő. Izgalmas, négy napos, mélyebb ismereti elvonuláson, amelyet kis nyalkán tartok. Ha érdekelnek a részletek, kattints az örömvilág.hu-ra vagy Facebook oldalamra, és keresd meg az eseményt ott minden Pontos információt megtalálsz. Elindult 2024 januárjában. Az Isteni Meditációk online sorozatom, ami ennek az évnek a fő témája. Az első alkalommal ganésával foglalkoztunk, hamarosan kikerül oldalamra a következő esemény is érdemes követni, és még mindig érdemes bérletet váltani egyébként erre az évre, a következő 11 alkalomnál is ez még mindig megéri. Illetve, hogyha úgy érzed, hogy szeretnél velem balira utazni, akkor a májusira már nem, de a 2024 októberi csoportra még várunk jelentkezőket, ott nagyjából a csoport fele már betelt. Ha mindezen túl vagy időben, akkor csak figyeld azt, ami éppen aktuális. Hálásan köszönöm megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy beszélgethettünk egymással. Ez volt már az Örömvilág Podcast csatorna a 206. epizóddal. Egy hét múlva ismét jövök hozzád